0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Gabriela i rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również informatyce, programowaniu. Dzisiejszy odcinek będzie na temat rzeczy, które chciałabym wiedzieć, zanim zaczęłam pracować w IT, ale myślę, że każdy może wyciągnąć z nich coś dla siebie. Każdy, kto zaczyna nową pracę, niezależnie od tego, gdzie. Część z tych podpunktów jest na maksa uniwersalna i myślę, że im wcześniej to zrozumiecie, tym lepiej dla Was. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Po pierwsze, tego doświadczyłam dopiero pracując w dużej firmie, ponieważ ja moją karierę, karierę, jak to brzmi, zaczęłam od pracy w startupie i tam nie było to tak mocno widoczne, Natomiast firma, w której obecnie pracuję, to jest firma amerykańska, dość duża, nazywa się Qualtrics, jeśli ktoś jeszcze nie wie. I właśnie, dość mocno uderzył mnie fakt, że to ja jestem odpowiedzialna za swoją karierę. To znaczy, nie wystarczy robić dobrą robotę, żeby awansować, to nie jest tak jak w szkole, że ktoś was, nie wiem wyłapie, doceni i stwierdzi, że o tak, wy nadajecie się na wyższe stanowisko. Może w niektórych firmach tak jest faktycznie, ale z tego, co się orientuje w większości, to wy jesteście za siebie odpowiedzialni. Trzeba myśleć o tym, co robić, żeby piąć się w górę, jeżeli oczywiście na tym wam zależy. Nic nie zrobi się samo to jest trochę tak jak w życiu, no za życie też jesteśmy sami odpowiedzialni i jeżeli nie weźmiemy go we własne ręce, jeżeli nie zaplanujemy sobie tej przyszłości, no to będziemy robić to, co inni ludzie dla nas zaplanowali. No a niestety nie wszyscy chcą dla nas dobrze. Nie mówię też, że chcą dla nas źle, ale wtedy będziemy pracować... No pod ich dyktando, czyli to będzie zoptymalizowane pod ich przyszłość, pod ich karierę, jeżeli mówimy tutaj o pracy. A warto jednak dbać o swoją karierę, no bo umówmy się, chyba każdy po części chce iść do przodu, do przodu, do przodu i do przodu. Dlatego trzeba mieć plan i go realizować. I właśnie takie przełożenie, że to ty musisz wiedzieć, co robisz i po co to robić, że wszystkie te działania powinny być sfokusowane na celu, to, to było dla mnie dość szokujące. Ja wcześniej byłam raczej przyzwyczajona do tego, że ktoś mi mówi, co mam robić i, i ja to robię i robię to dobrze i potem dzięki temu jestem doceniona, no bo taki schemat jest właśnie w szkole czy na studiach, tak? Mówią wam, co robić, jak to robicie serio z dużym zaangażowaniem, no to na ogół jesteście docenieni i potem właśnie w pierwszej firmie, której byłam również, no mniej więcej tak to wyglądało, więc no, dla mnie to była spora przepaść i trochę zajęło mi zauważenie tego. Jak już jesteśmy w tematyce awansów, to coś, co tyczy się stricte programistów, właśnie w takich dużych firmach, i jest dość smutne, to nikt Was nie awansuje za dobre kodzenie. Yy, trzeba czegoś więcej. I teraz yy, nie zrozumcie źle, bo pisać dobry kod trzeba, ale to jest po prostu wasz obowiązek. Jeżeli dostaniecie się do dobrej firmy, no to... Znaczy, że przeszliście bardzo długi proces rekrutacyjny, więc raczej wasze umiejętności techniczne zostały już po drodze sprawdzone i po prostu w tym momencie zakładamy, że wszyscy potrafią pisać dobry kod. Więc trzeba dać z siebie coś więcej. To jest trochę tak jak obecnie z językiem angielskim. No, wpisywanie sobie w CV, że zna się angielski na jakimś tam poziomie no dobra, no może jak masz jakiś tam super certyfikat, no to można o tym wspomnieć, ale generalnie nie jest to już jakimś ogromnym plusem, bo m, według mnie rozumienie i takie podstawowe komunikowanie się w języku angielskim to już jest w zasadzie obowiązek. Bez tego ciężko, gdziekolwiek jest ciężko. No i w przypadku programistów podobnie jest z programowaniem. Po to kończycie studia, żeby to umieć, no i, i tyle. Dlatego bardzo ważne są takie umiejętności miękkie, tylko że umiejętności miękkie, które dopełniają te umiejętności twarde, które zakładamy, że wszyscy mają, nie? Więc mamy taki baseline i od tego rozwijamy się już niekoniecznie właśnie technicznie. Chociaż to też bywa zgubne, bo idąc tak mocno w taki rozwój umiejętności miękkich można sobie zapomnieć jak się kodzi, albo po prostu się w tym nie rozwijać i też zostać w tyle i to na pewno się negatywnie odbije. No ale trzeba mieć na uwadze to, że trzeba rozwijać się no, po prostu w każdym kierunku, nie tylko zamykać się na kod. Trzecia sprawa to rozmowy rekrutacyjne są bardzo proste. Zapisałam sobie tutaj taki podpunkt, ponieważ kiedyś tak ogromnie mnie to przerażało, tak mnie to paraliżowało, że do tego stopnia, że nie byłam w stanie ćwiczyć e, takich zadań algorytmicznych do rozmów. E, nie dlatego, że mnie się nie chciało, tylko po prostu tak bardzo mnie to stresowało, że ja już zaczynałam myśleć o tej rozmowie, no i po prostu podświadomie nie chciałam ich robić. E, więc to naprawdę był ogromny stres, w sensie jakby. Idąc już na rozmowę, to pewnie nie było tego po mnie widać, ale no bardzo źle się to odbijało. No, i taki schemat był totalnie bez sensu. I teraz, no dawno na żadnej rozmowie nie byłam, ale w sumie nie, odkąd pracuję w Qualtricsie, no to yy, był plan, że wyjadę do Microsoftu, do Pragi. Byłam tam na rozmowach i dostałam się. Nie chcę teraz rozwodzić się nad tym dlaczego nie pojechałam, no ale tak, to już był taki okres, że już sobie na chillu pracowałam tu, gdzie pracuję teraz i już te rozmowy były dla mnie proste, więc jakoś tam pokonałam tą traumę, bo to naprawdę można już w ten sposób klasyfikować, ale takim punktem najbardziej zwrotnym było to, gdy ja zaczęłam prowadzić interwiusy. Nawet nie jak zaczęłam prowadzić, ale jak zaczęłam cały ten proces szkolenia, żeby móc rekrutować ludzi, to wtedy po prostu w mojej głowie tak nagle mnie olśniło, że kurczę, to jest tak proste. I właśnie jak się siedzi z drugiej strony, no to dopiero wtedy to tak widać, że no naprawdę, może zależy też, jak się jest przygotowanym, ale pod względem merytorycznym, no to ja po studiach byłam bardzo dobrze przygotowana i robiłam znacznie trudniejsze zadania normalnie, niż właśnie są na takich rozmowach, ale po prostu w głowie, nie wiem dlaczego, ale wytworzyłam sobie taki obraz rozmowy rekrutacyjnej jako, no nie wiem, po prostu jakieś, nie wiem, najgorsze możliwe zło. Nie wiem skąd ja to wzięłam czy ja się oglądałam jakichś filmów, nasłuchałam jakiś głupot w internecie, nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, ale urosło to w mojej głowie do mm, ogromnego problemu, a tak naprawdę rozmowa to jest coś, na co powinniśmy iść na luzie, pokazać się z jak najlepszej strony i zobaczyć też, czy firma y, nam odpowiada. To powinno działać z dwóch stron. To jest tak, że z jednej strony ktoś ocenia nas, a z drugiej strony my oceniamy to miejsce. I albo jest mecz, albo nie ma macza i trzeba wtedy iść szukać pracy gdzie indziej, tak? No bo wtedy obie strony męczyłyby się. I taka kolejna rzecz, to czasami jak się gdzieś nie dostaniecie, to wręcz lepiej dla was. W sensie wiecie, czasem może nie macie odpowiednich umiejętności technicznych, no to trzeba się da, douczyć. I gdybyście się dostali, no to bardzo byście się męczyli, źle byście się czuli, dostawalibyście złe oceny kwartalne i zdemotywowałoby to was, więc czasem może lepiej skonfrontować się z tym, że nie jesteśmy jeszcze w miejscu, w którym chcielibyśmy być, douczyć się no i wystartować ponownie. Albo drugi e, scenariusz, kiedy gdzieś się nie dostajemy, to może po prostu nie pasujemy do tego miejsca, bo do firmy według mnie trzeba pasować i jeśli do jakiejś nie pasujecie, no to jest milion innych, no i nie ma co się upierać, trzeba szukać dalej i znaleźć takie miejsce, które wam będzie odpowiadać i wy będziecie odpowiadać temu miejscu. Czwarty podpunkt. Wszyscy się stresują, tylko nikt o tym nie mówi. Kurczę, mnie się nieraz wydawało, że ja umieram ze stresu i wszyscy to widzą, a na zewnątrz nie widział tego nikt. I raz zdarzyło mi się powiedzieć, jak bardzo się stresuję. I okazało się, że inni się też tak bardzo stresują. Albo nawet bardziej w tej samej sytuacji. Tylko nikt o tym nie mówi. I tego po nas nie widać. W sensie, ja nie widzę tego po innych ludziach, a inni ludzie nie widzą tego po mnie. I to jest coś, co przeżywamy wewnętrznie. I temat radzenia sobie ze stresem to jest... E na zupełnie oddzielny odcinek, ale chciałabym Wam tylko tutaj zaznaczyć, że nie jesteście sami, że każdy się tak czuje, tylko nikt tego nie pokazuje. I po Was też prawdopodobnie tego nie widać, więc nie martwcie się, jeśli myślicie, że wszyscy to widzą, bo raczej tak nie jest. To jest walka, którą toczycie we własnej głowie, a na zewnątrz wygląda to naprawdę spoko. Także jak stresujecie się tym, że widać, że się stresujecie, to się chociaż tym nie stresujcie. No. Piąty podpunkt. Wszystko da się zrobić. Takie proste, ale takie prawdziwe. Gdy zaczynałam pracować i dostawałam jakieś trudne, przynajmniej z mojej perspektywy, zadanie, bo w ogóle sama sobie je wybierałam, ale było ono dla mnie trudne, to dla mnie mm, była taka przepaść między tym, gdzie jestem obecnie, a między tym, że zadanie jest zrobione. I po prostu no, to było dla mnie przerażające. A teraz myślę sobie, że nieważne co bym miała zrobić, nie wiem, nawet zbudować rakietę kosmiczną, to ja nie widzę tej przepaści między mną teraz, a mną z rakietą kosmiczną, tylko widzę taką drogę po prostu długą, bardzo długą, jeśli chodzi o rakietę kosmiczną i bardzo drogą, ale wiecie, chodzi mi o to, że po prostu nie widzę jeszcze tych um, konkretnych kroków, ale widzę już jakiś początek i widzę tą linię, nie? że po prostu no, wiem, że jak trzeba, to zrobię. I jak trzeba, to zrobię wszystko i w ogóle teraz nie widzę rzeczy niemożliwych. I to się fajnie przekłada potem na życie, bo jak się zdobędzie taki problem solving skills, to, to one się też fajnie przekładają na życie, bo nie ze wszystkim tak jest. Nie? Na przykład z dyscypliną możecie być bardzo zdyscyplinowani co do treningów, a totalnie zawalać, jeśli chodzi o, no nie wiem, no nie wiem na przykład trzymanie diety albo o jakieś inne sfery waszego życia. Nie przekłada się to tak łatwo a akurat uważam, że taka umiejętność rozwiązywania problemów i wchodzenia jak nie drzwiami, to oknem, jak nie samemu, to z grupą, jak, jak samemu nie dam rady, to zapytam kogoś. i Wyszukiwanie po prostu miliona różnych rozwiązań to się super przekłada na życie i polecam. Szósty podpunkt, warto pytać. Znowu to jest taki banał, ale... Ja kiedyś nie pytałam wcale. Wszystko odbierałam w ten sposób, że jeżeli ja czegoś nie wiem, to znaczy, że mam braki i, i, i że jestem w ogóle bez sensu i, i powinnam się douczyć. Często tak jest, że faktycznie mam jakieś braki, ale i tak można wtedy pytać, a jeszcze częściej jest tak, że nie wiecie czegoś, bo ktoś wam po prostu nie powiedział i, i, i trzeba zapytać, no bo inaczej się nie dowiecie. W sensie dowiecie się samemu, ale zanim dotrzecie do tej informacji, minie na przykład pół dnia. A jak zapytacie kogoś, no to stracicie na to 15 sekund, plus ta osoba straci też 15 sekund na odpowiedź, bo często to jest taki banał dla właśnie tej osoby pytanej. No i, i patrzcie, ile czasu zostało zaoszczędzone z punktu widzenia firmy. Więc warto pytać. Nawet jak myślicie, że jesteście wkurzający, no to, no to pewnie jesteście wkurzający, ale wszystkim tak naprawdę wychodzi to na dobre. Bo jak się na początku dużo będziecie pytać, to potem szybciej będziecie samodzielni, więc naprawdę wszyscy na tym zyskają. Trzeba być na początku trochę wkurzającym. I ja naprawdę byłam taką totalną skrajnością i bardzo tego żałuję. I to jest coś, co można ćwiczyć już na studiach, bo i ja zawsze się nie odzywałam za bardzo, to wynika z jakichś tam ograniczeń w, w głowie i postrzegania własnej osoby, które tak czy siak trzeba przepracować, żeby móc się rozwijać. Także przepracujcie sobie je jak najszybciej, bo możecie pytać, a wręcz nawet powinniście. Ostatni punkt to to, co najbardziej cenią ludzie i mówię tutaj głównie o ludziach, którzy są ponad Wami. Bardzo cenione jest ściąganie z kogoś e, odpowiedzialności. To znaczy, jeżeli Wy jesteście w stanie wziąć kawałek pracy, która jest do zrobienia i ją zrobić albo rozplanować i z pomocą innych ludzi ją zrobić ale generalnie po prostu zaopiekować się danym kawałkiem, tak żeby osoba, która jest nad Wami, czy to menadżer, czy ktokolwiek, miała trochę mniej na głowie, to to jest na maksa cenione. Bo to jest po prostu taka ulga, że okej, okay, ktoś się tym zajmie, ja nie muszę o tym myśleć i wtedy ta osoba może zająć się ważniejszymi sprawami. Czasem coś pójdzie nie tak, wtedy problemy eskaluje się w górę, ale dopóki wszystko idzie zgodnie z planem, to ta osoba nie musi się w to angażować i to jest na maksa cenione, naprawdę. Branie odpowiedzialności za coraz większe części projektu, to jest chyba taki klucz do sukcesu. Na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że ten podcast Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zaobserwujecie mnie, możecie go udostępniać na Instagramie, wysyłać znajomym. Jeżeli chcecie dodać coś od siebie, czy pogadać na jakichś z poruszonych przeze mnie tematów, no to chyba najłatwiej będzie skontaktować się ze mną przez Instagram. Staram się odpisywać jak najszybciej mogę, także zapraszam do kontaktu. A my słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.